0: Wer von euch ist heute Morgen hier und hat sich heute Morgen noch keine Sorgen gemacht? Also dürft euch melden. Meine Hand ist unten, die Kinder sind weg, deswegen äh, <lacht> glaube ich, bleib, ich sehe keine Hand oben. Wenn du im Internet suchst nach Sorgen, mit Sorgen umgehen, findest du einen Artikel, drei Tipps, um sich weniger Sorgen zu machen. Das ist die Überschrift von einem... Ja, Seminaranbieter, der einen Artikel zu dem Thema geschrieben hat und Seminare zu diesem Thema anbietet und dort liest man, Anlässe für Sorgen gibt es mehr als genug. Schnell springt dann das Sorgenkarussell an. Lernen Sie, sich weniger Sorgen zu machen, um sorgenfreier durchs Leben zu gehen. Der erste Tipp, ein Sorgentagebuch führen. Immer wenn die Sorgen kommen, die Sorgen aufschreiben, um Abstand von ihnen zu gewinnen. Der zweite Tipp, die Sorgen kategorisieren. Häufigste Sorgen, Quellen der Sorgen und Nebensorgen. Und der dritte Tipp, ein fixer Termin für deine Sorgen. Einmal in der Woche, zwei, dreimal, mindestens einmal, um über die Sorgen zu grübeln. Zitat, halten Sie diese Termine unbedingt ein. Schieben Sie sie nicht auf, denn je regelmäßiger Sie diese einplanen und durchführen, umso größer wird die Wirkung sein. Ihre Sorgen werden ruhiger, denn Ihr eigenes eigener Blickwinkel ändert sich. Sie erkennen, Sie haben stets die Kontrolle, etwas zu ändern. Auch in Fällen, in denen Sie keinen Handlungsspielraum haben, wie beispielsweise die Zusammenlegung der Abteilungen, dürfen Sie sich entscheiden, wie Sie mit der Situation umgehen und sich eventuell dafür entscheiden, nicht länger darüber grübeln, sondern Ihre Zeit mit Dingen und Gedanken verbringen, die Ihnen gut tut. Am Ende bleiben also zwei Möglichkeiten. Entweder hast du die Kontrolle, dann kannst du was machen, kannst du was ändern, oder du hast sie eben nicht und kannst nichts ändern. Und dann bleibt eben nur dieser fade Ratschlag, nicht länger darüber grübeln, sondern die Zeit mit was Schönem verbringen, mit Dingen, die dir gut tun. Ist das zufriedenstellend? Denke nicht möchte dir heute anhand vom ersten Petrusbrief einen besseren Weg aufzeigen, wie du mit deinen Sorgen umgehen kannst und sie wirklich loswerden kannst. Du wirst sehen, was dafür nötig ist und welche Ergebnisse du erwarten kannst. Der bessere Weg, um deine Sorgen loszuwerden, das ist das Thema der heutigen Predigt. Letzten Sonntag haben wir uns damit beschäftigt, wie Demut im Umgang untereinander aussieht. Egal, ob Ältester oder Gemeindemitglied, alle sollen sich mit Demut bekleiden. Und ja, das war die Aufforderung, die wir in 1. Petrus 5, Vers 5 gesehen haben. Und Petrus endete diese Aufforderung mit den Worten, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Warum sollen wir uns demütigen? weil Gott Hochmut hasst. Es ist die abscheulichste aller Sünden. Wir haben dazu einige Zitate gehört. Und vor allem ist es die Sünde, die Satan zu Fall gebracht hat. Den Engel Gottes, der die höchste Macht hatte von allen Engeln. Und das ist, was Hochmut charakterisiert. Letztendlich stellt sich Hochmut über Gott. Und deswegen muss Gott dem Hochmütigen auch widerstehen. Ganz persönlich. Aber Gott weiß nicht nur, dem Hochmütigen zu widerstehen, sondern dem Demütigen Gnade zu geben. Und das wird der Schwerpunkt von der heutigen Predigt sein. Wer, ja, wie sieht diese Gnade aus? Wir haben uns letzte Woche damit beschäftigt, wie die Demut untereinander aussieht, im Umgang miteinander. Heute werden wir uns mit der Demut Gott gegenüber beschäftigen. Und was das mit, den, mit deinen Sorgen zu tun hat. Wie sieht Demut gegenüber Gott aus und was hat das, bitte schön, mit deinen Sorgen zu tun? Diese Frage beantwortet uns Petrus heute im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 6 und 7. Schlagt bitte eure Bibeln auf oder eure digitalen Bibeln. Ich werde ähm, den Hauptvers nicht an der Leinwand haben, den könnt ihr gerne aufschlagen und immer wieder reingucken. Die anderen Verse werden an der Leinwand erscheinen. Ich lese 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich möchte dich heute anhand des Predigtextes auffordern, dass du deine Demut Gott gegenüber beweist, indem du deine Sorgen und Ängste auf Gott wirfst, damit er dich zu seiner Zeit erhöhen kann. Und ich möchte mit den folgenden vier Punkten, die ihr auch im Wochenblatt findet, das verdeutlichen. Erstens, prüfe dein Gottesbild. Gott hat die Welt in seiner Hand. Zweitens, bedenke das Ergebnis. Gott wird dich erhöhen. Drittens, werde aktiv. Wirf, dein, wirf deine Sorgen auf ihn. Viertens, vertraue deinem Schöpfer. Gott wird für dich sorgen. Und wir beginnen mit der Grundvoraussetzung, prüfe dein Gottesbild. Gott hat die Welt in seiner Hand. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. So beginnt Petrus diesen Vers und ja, wie er vorher gesagt hat, weil Gott dem Hochmütigen widersteht, aber dem Demütigen Gnade gibt, tust du gut daran, dich unter seine gewaltige Hand zu demütigen. Nun, was ist die gewaltige Hand Gottes? Wir finden diesen Ausdruck unter anderem beim Auszug Israels aus Ägypten. Das Volk Israel hatte ungefähr 400 Jahre lang unter relativ guten Umständen dort gelebt. Sie hatten Land und konnten sich ausbreiten, hatten Ruhe. Aber irgendwann kam ein Herrscher, der dem Volk Israel nicht sonderlich wohlgesonnen war, sondern sie als Bedrohung ansah. Er machte ihnen das Leben schwer verpflichtete sie zur Sklavenarbeit und ließ ihre männlichen Neugeborenen töten, um ihr rasantes Bevölkerungswachstum zu bremsen. Das Volk Israel seufzte und stöhnte unter der harten Herrschaft und flehte zu Gott. Und wir lesen dann in 2. Mose 2, Vers 24 und 25. Und Gott erhörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte an seinen Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Kinder Israels, und Gott nahm sich ihrer an. Und so berief Gott Mose dazu, sein Volk aus der Knechtschaft in Ägypten herauszuführen und sagte ihm aber auch in 2. Mose 3, Vers 19 bis 22, aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit allen meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Und ich will diesem Volk Gunst verschaffen bei den Ägyptern, sodass ihr nicht leer ausziehen müsst, wenn ihr auszieht, sondern die Frau eines jeden von euch soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin Silberne und goldene Geräte und Kleider fordern, die sollt ihr euren Söhnen und Töchtern geben und Ägypten berauben. Die Situation von den Israeliten war aus menschlicher Sicht absolut aussichtslos. Sie waren ein einfaches Bauernvolk, ohne Kriegsausrüstung, in einem fremden Land mit einem großen Kriegsheer. Wie, um in alles in der Welt, sollten sie es schaffen, aus diesem Land zu fliehen und in das Land zu kommen, das Gott ihnen verheißen hatte. Aber genau hier kommt Gottes starke Hand oder Gottes mächtige Hand, wie es im ersten Petrusbrief übersetzt ist, ins Spiel durch Mose fordert, Gott den Pharao auf, sein Volk ziehen zu lassen und als dieser sich weigert, bekommt er genau diese Hand zu spüren. Ihr kennt die Plagen, Wasser wurde zu Blut, eine Froschplage im ganzen Land, Mücken, Hunsfliegen, eine Viehseuche, Geschwüre, starker Hagel, der die Ernte und alles Vieh auf dem Feld vernichtete, eine Heuschreckenplage, eine dreitägige Finsternis und schließlich der Tod des Erstgeborenen in jedem Haushalt der Ägypter. Gottes mächtige Hand brachte den Pharao schließlich dazu, dass er das Volk Israel ziehen ließ. Und Gottes mächtige Hand war es auch, die dafür sorgte, dass die Israeliten von den Ägyptern Gold, Silber und Bekleidung bekamen und förmlich aus dem Land getrieben wurden. Und auch ihr Vieh konnten sie mitnehmen. Und so sehen wir in dieser Begebenheit, dass Gottes mächtige Hand stark genug ist, um seine Verheißungen wahrzumachen, trotz aller Gegenwehr, auch wenn das mächtigste Land der Welt sich dagegen aufbäumt. Gott kommt zu seinem Ziel. Gott kann alles tun, was er sich vorgenommen hat, alles, was seinem Wesen entspricht. Als Abraham zweifelte, dass Gott den toten Mutterleib der Sarah wieder zum Leben erwecken konnte, sagte Gott, sollte dem Herrn etwas zu schwer sein? Gottes starke Hand herrscht auch über den menschlichen Körper. In seiner Hand liegt deine Gesundheit und deine Krankheit. Mal lässt er Gendefekte zu, mal heilt er eine unheilbare Krankheit und mal lässt er zu, dass ein kleines Virus deinen Körper wochenlang lahmlegt. Gottes starke Hand herrscht nicht nur über deinen menschlichen Körper, sondern auch über die großen Ereignisse dieser Welt. Wir haben vor einigen Monaten eine Predigtreihe über das Buch Daniel gehabt, wo wir gesehen haben, wie Gott Könige einsetzt, Könige absetzt. Die sind wie Schachfiguren auf seinem Spielfeld. Er macht, was ihm gefällt. Und Gottes starke Hand ist es auch, die das Wetter lenkt. Den schönsten Sonnenschein oder eine Flut, die ganze Landstriche ausradiert, wie wir vor zwei Jahren im Ahrtal mitbekommen haben. Seine starke Hand ist es, die das bewirkt. Ich möchte uns aus Hiob 37 ein paar Verse lesen. Hiob 37, Vers 3, 4, 6 und 10 bis 13, ihr seht es an der Wand. Er lässt es dahin fahren unter dem ganzen Himmel und sein Licht bis zu den Enden der Erde. Hinter ihm her brüllt der Donner, er donnert mit seiner majestätischen Stimme und er spart damit nicht, damit seine Stimme gehört werde. Denn er gebietet dem Schnee, falle auf die Erde und lässt Regen fließen, heftige Regengüsse. Durch den Hauch Gottes entsteht Eis und die weiten Wasser frieren zu. Mit Wasserfülle belastet er die Wolken, er zerstreut sein helles Gewölk. Und dieses zieht ringsumher, wohin? Wohin er es lenkt. Wendet sich überall hin, um alles auszurichten, was, was er ihm befiehlt, auf dem ganzen Erdenrund. Bald zur Route für sein Land, bald zur Wohltat lässt er es über sie kommen. Mal lässt Gott den Regen eine Wohltat sein und mal eine Route. Und weil Gott die Kontrolle hat, auch über das Wetter, musst du dir keine Sorgen machen, auch nicht über Extremwetterereignisse. Gott ist Herr auch darüber. Gott herrscht nicht nur über das Wetter, über die großen Ereignisse dieser Welt, nein, auch die kleinsten Ereignisse, die kaum jemand mitbekommt, geschehen nicht, ohne dass Gott seine Hand im Spiel hat. Kein Spatz fällt auf die Erde ohne Gott, hat Jesus gesagt in Matthäus 10, 29. Keine Spinne webt ihr Netz, ohne dass Gott seine Hand im Spiel hat. Kein Grashalm wächst, ohne dass er es wirkt. Seine Hand ist Leben und Tod von den kleinsten Lebewesen auf der Welt, vom Spatz, von jedem Wurm. Wie viel mehr von uns Menschen, die wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Und wie viel mehr von dir, wenn du Gottes Kind bist, sein geliebtes Kind. Und dieser Gott hat sich nicht verändert. Er ist immer noch der Gleiche wie zu Abrahams Zeiten. Er hat immer noch die gleiche Macht wie damals, als er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und dieses Verständnis von Gottes Macht, von Gottes starke Hand ist die Grundlage dafür, für das, was Petrus uns heute zu sagen hat. Demütigt euch unter seine starke Hand. Gott ist mächtig. Du bist ein Grashalm, eine Blume, die blüht und dann verwelkt, verdorrt, vergeht. Gott ist der Fels, der in Ewigkeit steht, dem kein Wasser was anhaben kann, wie ein Fels in der Brandung. Du bist ein Rauch, der eine kurze Zeit da ist und dann nicht mehr. Und wenn du verstehst, wie groß, wie mächtig Gott ist, dann sollte deine Reaktion Demut sein. Du willst Putin nicht als Feind haben, Russland, und wie viel weniger den, der über Russland, über Putin steht, den Herrn der ganzen Welt. Deswegen demütige dich unter seine mächtige Hand, denn Gott widersteht dem Stolzen, dem Hochmütigen. Aber dem Demütigen gibt er Gnade. Wie sieht das aus? Eigentlich ganz einfach, indem du anerkennst, dass Gott Gott ist. Dass er mächtig ist und du nicht. Und ganz konkret, das werden wir nachher noch sehen, indem du deine Sorgen auf den wirfst, der wirklich mächtig ist. Das werden wir uns im dritten Punkt ansehen. Okay, du sagst, ich habe verstanden, Gott ist mächtig, ich nicht. Das wäre eigentlich Grund genug, dass ich mich vor ihm demütigen sollte. Aber Gott ist nicht nur ein hartherziger Herrscher, der jeden kalt stellt, der sich über ihn erhebt sondern er ist ein barmherziger und gnädiger Gott. Ein Gott, der den Demütigen erhebt. Als Gott sich Mose vorstellte, welche Worte gebrauchte er, um sich selbst zu beschreiben? 2. Mose 34, Vers 6 Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Der Herr, der Herr, der starke Gott! der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Ja, Gott ist ein starker Gott, ein mächtiger Gott. Aber worauf legt er hier den Schwerpunkt, als er sich Mose vorstellt? Was liegt ihm besonders am Herzen? Welche Eigenschaft hebt er hervor? Er ist barmherzig, er ist gnädig, langsam zum Zorn, von großer Gnade und Treue. Und an diesen Gott... Darfst du dich erinnern, wenn du von Sorgen umwoben bist, wie in einem Spinnennetz, wenn dich schlaflose Nächte plagen, wenn du von Trauer und Tränen kaum mehr was sehen kannst, dann erinnere dich an diesen starken, mächtigen, aber auch liebenden und barmherzigen Gott, der dich persönlich kennt und sieht. Und? Das ist der nächste Punkt. Bedenke, was dieser Gott in seiner Gnade verheißen hat. Bedenke das Ergebnis. Gott wird dich erhöhen. Lies mal Vers 6. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Petrus fordert hier nicht nur einen starren Gehorsam von den Gläubigen ein, sondern er lenkt ihren Blick auf das Ergebnis, das auf sie wartet. Gott wird denjenigen erhöhen, der sich vor ihm demütigt. Und das ist, was die Gläubigen damals anspornen sollte und uns heute genauso. Den Blick nach vorne richten auf das Ende, das hatte Petrus schon ganz am Anfang des Briefes getan. In Kapitel 1, Vers 5 spricht er von dem unverweltlichen Erbe, was im Himmel aufbewahrt ist für die Gläubigen und in der letzten Zeit am Ende geoffenbart wird, Vers 6 und 7, Kapitel 1 lesen wir, dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Das Lob, die Ehre und die Herrlichkeit warten auf den Gläubigen und dann wird jedes Leid auf dieser Erde verblassen. Das ist die sichere Hoffnung, die wir haben als Gläubige. Aber hier in Kapitel 5, Vers 6 schreibt er nicht von der letzten Zeit wie in Kapitel 1, sondern einfach nur Zeit. Und die deutschen Bibeln übersetzen das mit zu seiner Zeit oder zur rechten Zeit. Und so ist der Schwerpunkt, den Petrus hier setzen will, nicht so sehr auf der ewigen Belohnung, sondern auf dem allgemeinen Prinzip, dass Gott den Demütigen erhöht. Und zwar nach seinem Zeitplan, zu seiner Zeit, wenn er das bewirkt hat, was er bewirken wollte. Das Prinzip sehen wir immer wieder in der Schrift, Sprüche 22, Vers 4, Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Das ist ein allgemeines Prinzip, keine Verheißung, dass es in exakt jedem Fall genauso eintritt, sondern ein allgemeines Prinzip, was in der Regel zutrifft. Sprüche 29, Vers 23, der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Ehre ist eine ganz natürliche Folge von Demut. Jesus war eingeladen und einige Pharisäer mit ihm und er sah, wie sie sich auf die ersten Plätze setzten. Und er sagt zu den Gästen ein Gleichnis, das lesen wir in Lukas 14, Vers 7 bis 10, er sagte aber zu den Gästen ein Gleichnis, da er bemerkte, wie sie sich die ersten Plätze aussuchten und sprach zu ihnen, wenn du von jemand zur Hochzeit eingeladen bist, so setz dich nicht auf den obersten Platz, damit nicht etwa ein Vornehmerer, als du von ihm eingeladen ist und nun der, der, dich, der dich, dich und ihn eingeladen hat, kommt und zu dir sagt, mach diesen Platz und dann musst du beschämt den letzten Platz einnehmen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich auf den letzten Platz, damit der, welcher dich eingeladen hat, wenn er kommt, zu dir spricht, Freund, rück herauf. Dann wirst du Ehre haben vor denen, die mit dir zu Tisch sitzen. Gott erhöht den Demütigen mit ja ganz einfachen Prinzipien, die wir immer wieder finden in unserer Gesellschaft, in der Schöpfung. Und er tut das nach seinem Zeitplan zu seiner Zeit, wenn er das bewirkt hat, was er bewirken wollte. Jeder möchte gern mit Demütigen zusammen sein. Es ist angenehm, sich mit demütigen Menschen zu unterhalten. Der Stolze hingegen ist so von sich selbst eingenommen, dass du kaum ein vernünftiges Gespräch mit ihm führen kannst. Alles, was du hörst, sind, was er getan hat, was er vorhat, wie es ihm geht. Alles dreht sich um ihn. So wie bei Haman aus dem Buch Esther. Als der König ihn fragte, der König hatte mitbekommen, dass Mordechai ein Mordanschlag verurteilt hatte und er wurde noch nicht dafür belohnt. Er wollte ihn dafür belohnen. Dann fragt der Hamann, was soll ich mit einem Menschen tun, den der König ehren will? Was denkt Hamann? Wem anders sollte der König Ehre erweisen wollen als mir? Gab's kein. Entsprechend hörst du ja bei so einem Menschen viel Gutes über sich selbst. Er denkt sehr hoch von sich selbst und sehr niedrig über andere. So ein Mensch wird, das ist eine ganz natürliche Folge von seinem Stolz, er wird keine tiefgehenden Beziehungen haben, er wird wahrscheinlich auch keine glückliche Ehe haben, weil er mit seinem Stolz alles kaputt macht und die Beziehung unerträglich macht für sein Gegenüber. Und hamann musste lernen, dass Gott dem Hochmütigen widersteht. hamann wurde gedemütigt, er musste letztlich seinen Erzfeind, den Mordechai, auf einem Pferd mit königlichen Gewändern bekleidet durch die Stadt führen und vor ihm ausrufen lassen, so macht man es mit dem Mann, den der König, König gern ehren möchte. Das war Hamanns Vorschlag, was man mit dem Mann machen musste und er musste das dann tun. Das war für Hamann die größte Demütigung, die er sich nur vorstellen könnte, konnte und für den demütigen Mordechai eine unerwartete Erhöhung, nachdem er lange Zeit nichts gehört hat, nachdem er dem König das Leben gerettet hat. Gott erhöht den Demütigen nach seinem Zeitplan, zu seiner Zeit, wenn er das bewirkt hat, was er bewirken wollte. Anderes Beispiel: Josef. Josef, tragische Geschichte, als junger Mann von seinen eigenen Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft und das aus Neid, kam an den Hof eines äh, Hofbeamten vom Pharao und schon bald hat er eine hohe Stellung. Warum? weil Josef sich unter Gottes Hand gedemütigt hat. Er hat sein Schicksal, wenn man das so nennen will, besser gesagt, er hat das, was Gottes Hand, wie Gottes Hand ihn geführt hat, in seinem Leben angenommen. Er gab sein Bestes an dem Ort, wo er war, war fleißig und zuverlässig und wurde dafür erhöht, indem er viel Verantwortung und viel Freiheit bekam. Nicht genug damit, dass er in einem fremden Land, einem fremden Herrn, in einer fremden Sprache dienen musste. Es begab sich, dass die Frau vom Potiphar von von seinem Herrn, äh, nicht vom, po, doch vom Potiphar, hieß er, glaube ich, sich an ihn ranmachte und Josef verweigerte sich ihr, auf sie einzugehen und er floh, äh, floh von ihr und sie beschuldigte ihn letztlich zu Unrecht, so dass er ins Gefängnis kam, zu Unrecht. Und auch dort schenkte Gott ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters, so steht es wortwörtlich in 1. Mose 39, Vers 21, und das ist, was Petrus sagt. Gott gibt den demütigen Gnade. Und so wurde er zum zweiten Gefängnischef in dieser, ja, in dem unschönen Ort, im Gefängnis, hat Gott ihn auch dort erhöht. Er hat ihm Gnade gegeben und, ja, weil eben Josef sich gedemütigt hat unter Gottes Hand. Und der Höhepunkt kommt dann als Gott durch Josef die siebenjährige Hungersnot voraussagt und Josef gebraucht, um riesige Kornspeicher anzulegen und am Ende fast die ganze damalige Welt mit Getreide versorgt durch Josef. Und in dieser Position, wo er dann zum zweiten Mann Ägyptens aufstieg, begegnet er schließlich auch seinen Brüdern, die ihn eben nach Ägypten verkauft haben. Gott, ja Josef hat nicht verstanden, fast die ganze Zeit bis zum Ende, warum Gott es zugelassen hat, damit er nach, dass er nach Ägypten verschleppt wurde, aber er hat sich gedemütigt immer wieder und Gott hat ihn erhöht nach seinem Zeitplan zu seiner Zeit, als er das bewirkt hat, was er bewirken wollte. Auch die Gläubigen in der verfolgten Gemeinde damals, wo Petrus hinschrieb, mussten lernen, sich unter Gottes Hand zu demütigen und darauf zu warten, dass Gott sie wieder erhöhen wird, auch wenn es lange dauert und kein Licht am Ende des Tunnels sichtbar war. Und das müssen auch wir, musst doch du lernen, egal wo du gerade bist, vielleicht bist du gerade mitten in so einem Tunnel, der dir endlos lang scheint und du siehst kein Licht, du siehst keinen Ausweg, wenn du dich unter Gottes mächtige Hand demütigst und seinen Plan annimmst, auch wenn du nicht verstehst, warum, wozu, weshalb, wird Gott dich erhöhen. Gut, sagst du, ich habe verstanden, Gott ist mächtig, ich soll mich unter seiner Hand demütigen, ich habe auch verstanden, dass Gott dem demütigen Gnade gibt, indem er ihn erhöht, zu seiner Zeit, aber wie genau sieht das aus? Was soll ich tun? Wie kann ich mich vor Gott demütigen? Und auch hier hat Petrus die Antwort für uns bereit. Im dritten Punkt sehen wir, was deine Pflicht in dem Ganzen ist. Und zwar musst du aktiv werden. Werde aktiv, wirf deine Sorgen auf ihn. Alle eure Sorgen werft auf ihn, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Vers 7. Elberfelder übersetzt treffender indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also Demu ich lese nochmal den ganzen äh, Satz so, demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit, indem ihr alle so eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Also wie demütige ich mich unter Gottes Hand? Es mag ein bisschen verwunderlich klingen, aber das ist, was hier steht, indem du deine Sorgen auf Gott wirfst. Ich denke, es klingt nur auf den ersten Blick ein bisschen seltsam und ist doch logisch, wenn Gott wirklich die ganze Welt von, vom kleinsten Käfer bis hin zu den großen weltpolitischen Entscheidungen in seiner Hand hat, dann gibt es nur einen Ort, wo du mit deinen Sorgen hingehen kannst, nämlich zu dem, der die Kontrolle hat, zu Gott selbst. Aber zunächst einmal die Frage, was sind Sorgen? Es gibt gute und es gibt schlechte Sorgen. Eltern sollen sich um ihre Kinder sorgen, das ist richtig. Älteste sorgen sich um ihre Herde, um die Mitglieder der Gemeinde. Väter sorgen dafür, dass ihre Familie ein Zuhause hat und ein Einkommen. Mütter sorgen dafür, dass ihre Kinder was zu essen und zum Anziehen haben. Das sind gute Sorgen. Aber jede von diesen guten Sorgen kann zu einer schlechten Sorge werden. Wenn Eltern aus Angst vor einer Verletzung ihre Kinder nicht mehr auf den Spielplatz lassen, dann ist aus einer guten Sorge eine schlechte Sorge geworden. Wenn Väter sich so sehr in ihren Job hineinsteigern, um den Lebensstandard ihrer Familie ständig zu erhöhen und dabei ihre Familie vernachlässigen, ist aus einer guten Sorge eine schlechte Sorge geworden. Wenn Eltern sich entscheiden, ihre, wegen der Inflation ihre Spenden auf ein absolutes Minimum zu reduzieren, um... Ihrer Familie bei ihrer Familie keine Einbußen zu haben, dann ist aus einer guten Sorge eine schlechte Sorge geworden, die Gott nicht mehr vertraut. Und wenn Mütter aus Sorge um das Wohlergehen ihrer Kinder darauf verzichten, Gastfreundschaft zu üben oder etwas von dem abzugeben, was sie haben im Überfluss, dann ist auch aus einer guten Sorge eine schlechte Sorge geworden. Also was unterscheidet eine gute Sorge von einer schlechten Sorge? Gute Sorgen zu machen, sich zu machen heißt, dass man die Verantwortung, die Gott einem gegeben hat, wahrnimmt und entsprechend sich um das Anvertraute kümmert. In dem Wissen, dass man nicht auf jede Eventualität vorbereitet sein kann und dass unser Sorgen immer begrenzt, immer unvollkommen ist. Aber genauso in dem Wissen, dass Gott regiert, dass seine Hand wirkt und dass nichts uns treffen wird, was nicht aus seiner Hand kommt. Schlechte Sorgen zu machen, heißt, einen Bereich seines Lebens überzubetonen und andere Bereiche dafür zu vernachlässigen. Du bist so sehr darauf fixiert, für den Krisenfall vorzubereiten, dass du die Bedürfnisse deiner Gemeinde völlig vergisst. Oder du bist so sehr auf die Bedürfnisse deines Kindes fixiert, dass deine Ehe darunter leidet. Oder du bist so sehr auf deinen gesundheitlichen Zustand fixiert, dass du kein anderes Gesprächsthema hast mit deinen Geschwistern. Und so kann jede Sorge im Grunde zu einer sündhaftigen, sündhaften Sorge werden. Jede berechtigte Sorge. Jesus hatte auch einiges zu sorgen zu sagen. Lukas 12, Vers 22-24 bis 24, sagt Jesus zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, sorgt euch nicht. Um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie haben weder Speicher noch Scheunen und Gott nährt sie doch. Wie viel mehr seid ihr wert als die Vögel? Jesus wusste, dass die Sorge um das Alltägliche, das Nötige zum Leben, die Jünger ganz schnell vereinnahmen konnte. Deswegen verbietet er ihnen zu sorgen. Sorgt euch nicht. Aber wohin mit den sorgenvollen Gedanken, wenn sie kommen? Ins Tagebuch schreiben, so wie der Online-Ratgeber sagt? Nein. Nimm sie und wirf sie auf Gott. Das ist, was Petrus hier deutlich macht. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Das ist ein imperativen Befehl. Es ist die Pflicht, eines jeden Gläubigen, seine Sorgen auf Gott zu werfen. In 1. Samuel wird uns von Hannah berichtet. Hannah konnte keine Kinder bekommen und sie litt darunter sehr. Damit nicht genug musste sie ständig die Kränkung der zweiten Frau ihres Ehemannes ertragen, die im Gegensatz zu ihr sehr wohl Kinder hatte. Ich möchte uns aus 1. Samuel 6 1, Vers 6 bis 16 lesen, den Abschnitt, wo wir sehen, wie Hannah damit umging. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, Herr wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem, vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Hannah tat genau das, wozu Petrus uns hier auffordert. Sie warf ihre Sorgen auf Gott. Sie wusste um Gottes Souveränität, um seine mächtige Hand. Das wird explizit im Text erwähnt, dass Gott ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und sie demütigte sich unter seine mächtige Hand, indem sie Gott nicht anklagte, sondern ihre Sorgen auf ihn warf. Und das ist, was es heißt, seine Sorgen auf Gott zu werfen. Anstatt mit Klagen, mit Vorwürfen, mit besserwisseren Vorschlägen zu Gott zu kommen, demütige dich unter seine mächtige Hand. Hannah hat sich selbst als eine Magd bezeichnet in ihrem Gebet, eine Magd, hat nicht viel, was sie bringen kann. Und so kam Hannah mit leeren Händen zu Gott. Sie bat, die Hände zu füllen. Und alles, was sie Gott brachte, war ein Versprechen, dass, wenn sie einen Sohn bekommen würde, sollte er nicht zu ihrem eigenen Vorteil dienen, sondern sie wollte ihn wiederum Gott weihen. In Jesaja 57, Vers 15 sagt Gott über sich selbst, denn so spricht der Hohe und der Habene, der ewig wohnt, und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich. Und bei dem der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist. Damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Gott gibt dem Demütigen Gnade. Dem, der seine Sorgen im Vertrauen auf ihn wirft. Hanna durfte erleben, dass ihr Geist belebt und ihr Herz erquickt wurde, so wie Gott in Jesaja 57, 15 verheißen hat. Gut, vielleicht sagst du so große Sorgen wie Hannah, habe ich gar nicht, bei mir läuft es eigentlich halbwegs und ja, hier und da drückt mich der Schuh ein bisschen, aber damit will ich Gott nicht belästigen. Der hat Wichtigeres zu tun. Guck nochmal in 1. Petrus 5, Vers 7 rein. Welche Sorgen sollen wir auf Gott werfen? Die Sorgen, die uns nachts nicht mehr schlafen lassen und die die Gesundheit beeinträchtigen, die sollen wir auf Gott werfen? Was sagt Petrus? Nein, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und als die Jünger Jesus fragten, wie sie beten sollten, hat Jesus ihnen beigebracht, dass sie Gott um ihr tägliches Brot bitten sollen. Das muss sich auch lernen, Gott zu bitten, dass er mir hilft, meine Familie zu versorgen, jeden Tag. Dein unbefristeter Job, der dich bis zur Rente bringen soll, wer weiß, ob der Morgen noch da ist. Deine ist deine Immobilie, wer weiß, wie viel das Geld in 20 Jahren noch wert ist, dein Haus noch steht. Verlass dich nicht auf die Dinge dieser Welt. Demütige dich unter Gottes mächtige Hand, der Gott, der gibt und der nimmt, und erkenne an, dass alles, das Gute wie das Böse, letztlich aus seiner Hand kommt. Und wenn du das anerkennst, dann geh den nächsten Schritt, was Petrus hier aufzeigt, wirf deine Sorgen auf ihn. Bitte ihn ganz konkret, dass er dir hilft, in jeder Verantwortung, die Gott dir gegeben hat, deiner Verantwortung nachzukommen und dann den Rest Gott zu überlassen. Nicht unnötig zu sorgen. Wirf deine Sorgen auf. Auf ihn. Das ist die Pflicht, die du als Christ hast, deine Sorgen, deinen Kummer nicht in dich hineinzufressen, deine Ängste auch nicht aufzuschreiben, auch keine Sorgen, Klagestunde zu halten, sondern sie auf deinen Gott zu werfen. Jetzt kannst du natürlich berechtigterweise fragen, Ja, was, was passiert denn mit meinen Sorgen, wenn ich sie auf Gott werfe? Wird er sich überhaupt für mich interessieren? Und diese Frage beantworten wir im vierten und letzten Punkt. Vertraue deinem Schöpfer. Gott wird für dich sorgen. Denn er sorgt für euch. So schließt Petrus den Gedankengang ab. Also warum sollen wir diese Sorgen auf Gott werfen? Weil er für dich sorgt. Wir haben uns angesehen, wie Gottes, ja, Gottes Allmacht, Gottes Souveränität, wie das, was er tut, was er sich vornimmt, ähm, das, was er sich vornimmt, auch tut, wie keiner seinen Willen widerstehen kann. Das ist gut und wichtig, das müssen wir wissen, aber das darf nicht alles sein, was wir über Gott wissen. Wenn wir nur das wissen, werden wir sehr wahrscheinlich Angst vor ihm haben, aber nicht ihm unser Leben gerne anvertrauen. Und deswegen betont Petrus hier insbesondere die Fürsorge Gottes. Gott sorgt für euch. Und das Verb sorgt steht hier nicht in der Vergangenheitsform. Petrus sagt nicht, Gott hat für euch gesorgt, als ihr gerettet wurdet. Gott hat euch das ewige Leben gegeben, den Heiligen Geist, jetzt seht zu, wie ihr klarkommt. Das sagt Petrus nicht hier. Steht auch nicht in der Zukunftsform. Gott sagt nicht, ich werde für euch sorgen im Himmel, da wird alles gut sein. Sagt er auch nicht. Stimmt beides, außer dass Gott uns, uns selbst überlässt. Aber das, was Petrus hier sagt, ist in der Gegenwartsform. Gott sorgt jetzt für dich. Jetzt im Moment, Gott sorgt beständig für dich. Egal in welcher Situation du gerade bist, Gott ist da. Und ein paar Verse vorher hat Petrus von dem Oberhirten gesprochen, der über den Ältesten steht. Und ja, es gibt wahrscheinlich kein Bild, das die Fürsorge Gottes besser beschreibt wie das des guten Hirten. Und so möchte ich dir nochmal den bekannten Psalm 23 vor Augen führen. Schau, was es heißt, dass Gott für dich sorgt. Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens Willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Mit diesen guten Hirten hatte auch Hanna im Gebet gesprochen, ihre Sorgen, Ängste, Nöte auf ihn geworfen. Und was danach geschah, lesen wir in 1. Samuel 1, ab Vers 17. Da antwortete ihr Eli und sprach, Geh hin in Frieden, der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und der Kana erkannte seine Frau Hanna, und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hanna schwanger wurde. Und als die Tage um waren, Gewar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel, denn sie sagte, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Hannah hat erlebt, wie Gott für sie sorgt. Nachdem sie ihre Sorgen auf Gott geworfen hatte, hatte sich ihr Gesicht verändert. Sie wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob ihr Wunsch wirklich in Erfüllung gehen würde, aber sie wusste, dass der gute Hirte bei ihr war seinem Stecken, mit seinem Stab sie getröstet hat. Der gute Hirte erkennt seine Schafe, er liebt seine Schafe, er weiß, was seine Schafe brauchen und er ist mächtig genug, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Und so darfst auch du wissen, dass deine Sorgen gut aufgehoben sind bei diesem guten Hirten, viel besser als in deinem Tagebuch. Er nimmt sie nicht nur und heftet sie zu den Akten, sondern kümmert sich als dein guter Hirte ganz persönlich darum. Deshalb möchte ich dich ermutigen, aus Gottes Wort zu lernen, den besseren Weg zu wählen, deine Sorgen loszuwerden, anstatt sie deinem Sorgentagebuch anzuvertrauen und dir einzureden, dass irgendwie schon alles gut wird, das zu beherzigen, was Gott zu sagen hat. Prüfe dein Gottesbild, erinnere dich, dass Gott die Welt in seiner Hand hat und nichts, wirklich gar nichts, zufällig passiert. Bedenke das Ergebnis. Gott ist auch über dein Leben souverän. Er wird dich erhöhen, wenn er mit deinem Leben das bewirkt hat, was er bewirken will. Und dann sei nicht passiv, sondern aktiv. Bring deine Sorgen zu Gott im Gebet, wirf sie ab, gib sie ihm, so wie Hannah. Und denk dran, er wird für dich sorgen, wie der Gott, gute Hirte sich um die Schafe kümmert. Deshalb vertraue ihm. Und wenn du noch nicht zu Gottes Schafherde gehörst, noch kein Christ bist, möchte ich dich mit den Worten Jesu aus Matthäus 11, Vers 28 bis 30 einladen. Dort sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus Christus nimmt diejenigen gerne an, die von ihren Sünden geplagt zu ihm kommen. Bei ihm findest du Vergebung, bei ihm findest du Ruhe für deine Seele, bei ihm kannst du die schwere Last der Sünde ablegen und seine leichte Last der Nachfolge annehmen. Wenn du zu Gottes Schafherde gehörst, möchte ich dich zum Schluss noch einmal auffordern, wenn du demütig sein willst, dann vertraue deinem Herrn und Retter, indem du ja, dich unter seine starke Hand demütigst, deine Sorgen, Nöte, Ängste, alles, was dich bedrückt, auf ihn wirfst. Er wird für dich sorgen und dich nach seinem perfekten Zeitplan erhöhen. Vertraue ihm, indem du dich nicht in deinen Sorgen suhlst, sondern sie abgibst und gleichzeitig dich auf das konzentrierst, was Gott von dir fordert, was deine Verantwortung ist. Das haben wir in den letzten Versen gesehen, die letzten Wochen. Wir sollen unsere Geschwister lieben, wir sollen Gastfreundschaft üben, einander dienen in der Gemeinde und das Ganze in Unterordnung unter die Ältesten in einer Haltung der Demut. Und so ja, möchte ich euch ermutigen, die Schritte zu gehen in dem Wissen, dass der gute Hirte für dich sorgt und ja, jeden Einzelnen nach seinem Zeitplan erhöhen wird. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. dürft gerne sitzen bleiben. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der gute Hirte bist. Und ja, das ist nicht nur eine leere Floskel, sondern du bist der der mächtige Gott, der die ganze Welt, das ganze Universum geschaffen hat, der alles lenkt und alles führt, so ja nach deinem guten Plan. Und ich möchte dich bitten, dass wir ja das vor Augen haben, in jeder Situation, die uns trifft, unerwartet, in jedem Leid, was uns trifft, in jeder, in jeder Not, durch die wir gerade gehen, in dem Verlust von geliebten Menschen, wo einige gerade durchgehen, bitte hilf uns, deine gute Hand in dem allen zu sehen. Hilf uns, ja, mit unseren Sorgen und Nöten zu dir zu kommen. Wir danken dir, dass du, dass du hörst, dass du uns siehst, uns kennst und dass ja, wir dir nicht egal sind, sondern dass du dich um uns sorgst, dass du für uns sorgst. Und so möchte ich dich ja, bitten für jeden Einzelnen, dass wir ja, das lernen und uns lernen, dass wir lernen, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die ja, du von uns erwartest und den Rest dir zu überlassen. Bitte schenk uns dazu Gnade. Amen.